0: Suomen kisapaikka, se merkitsee todella paljon. Itse sitä haaveli haaveli pitkään, mutta valitettavasti sitä ei omalla peliuralla tullut, mutta todella iloinen, iloisena oli kat- tai katoin noita Suomen pelejä ja esityksiä, että tota, aivan ansaitusti pääsi, pääsi kisoihin ja tota, iso merkitys myös koko, koko kansalle, että toivottavasti siitä Tulee niin lisäpuustia lisä vielä ja saada lisä futispelaajia sieltä nuorista, nuorista mukaan. Että sieltä, aivan mahtava juttu.
1: Suomen em paikka merkitsee niin kuin yleisesti ei pelkästään niin Suomen jalkapallolle, mikä on Se on niin todella iso asia, mutta ylipäätään niin suomalaisille niin urheilulle niin mä uskon, että se on iso asia. Ja tälle meidän palloilukulttuurille, niin varmasti, varmasti niin Suomi nostaa yhden pykälän taas sitä arvostusta, että täällä tehdään hyvää työtä. Ja sitten taas totta kai tyysinä itselläkin nousi isot tunteet pintaa silloin, kun oltiin se viimeinen karsintamatsi katsoa, katsoa silloisen UEFA Pro-koulutuksen koulutukseen liittyen ja porukalla oltiin katsoa ja sitten kun kisapakka ratkesi niin kyllä se onnellinen hetki oli ja varmasti poimii, poimii tai tuo tulevaisuudessa vielä lisää uskoa suomalaiselle niin jalkapallolle, että me, me ei olla enää enää niin lähellä, vaan me ollaan siellä kisoissa ja, ja, ja nyt tietysti toivotaan, että sieltäkin saadaan tätä menestystä ja se on niin pienistä asioista aina kiinni ja, ja, ja sama se tulee olemaan kolmessa alkusarjan pelissä, että pienet asiat tulee ratkaisemaan ja sieltä voi hyvin Hyvinkin tuota, tulla niin kuin isoa menestystä, että onnistuu onnistuun oikeassa kohdassa ja, ja, ja sitähän me kaikki tietysti toivota. Ja vielä että tavallaan ollu ollut iso asia olla mukana tuota prosessia, siinä meni yhdet karsinnat tosiaan omalta kohdalta sillä että oltiin lähellä ja, ja, ja sitten siinä on, on tehty erinäköisiä muutoksia niin kuin liiton toimesta ja nyt, nyt vihdoin ollaan siellä kisossa ja toivotaan kaikki, tota, että siellä tulee menestystä ja toivotaan, että tämä jää niin kuin ainutkertaiseksi asiaksi, ollaan, ollaan sitten jatkossakin tota useammin mukana.
2: EM-kisä. Paikka merkitsee mulle tosi paljon. Olen olla mukana a joukkueessa pelaajana ja monta vuotta liitossa aluevalmentajana ja nuorten maajoukkuvalmentajana. ja nähnyt, kuinka kovaa työtä siellä takana kokeneet ihmiset tekevät. Heille varsinkin se on mahtava palkki jo siitä tinkimättömästä työstä. Ja kyllä se tavallaan yhdisti sukupolvet aika makeasti, että itsekin hommasin liput tuohon ratkaisevaan peliin ja pojan ja vaimon kanssa oltiin siinä ihan muutama metri Suomi-vaihtopenkin takana, niin se oli hieno kokemus olla siinä paikalla ja kyllä siinä niin kyynel tuli silmää ja sitten kun näki, siinä oli joukkue sellaisia pelaajia, joita on itse ollut skauttaamassa jostain 14-15-vuotiaana piirikapista ja sen jälkeen saanut valmentaa niitä, niin tuli sellainen niin mahtava yhteisöllisyyden tunne ja liput oli hommattu ensimmäisen Viralliseen EM-peliin, mutta koronan takia täytyy nyt luopua siitä. Ei, ei millään mahdollista aikataulua, mutta eiköhän meillä kotona jonkinlainen kisastudio on.
3: Suomen kisapaikka ö, merkitsee tietenkin aika paljon itselle, että itse olen elänyt tässä niin jalkapallon kanssa koko elämän käytännössä ja sitten, se on niin realisoitunut itsellä. Sillä ammattilaisuuteen ja nyt tietenkin valmentajana, sitten, että saa elannon tästä harrastuksesta. Niin kyllä, se, kyllä se, niin kuin se on hieno, hieno hetki oli se Liechtenstein-peli, missä se sitten niin kuin viimeisenä varmistui se kisapaikka. Ja ei sitä oikeastaan päivää eikä sitä tunnetta voi kuvaillakaan. Että en, en mä varmaan kovin monesti ole jalkapallossa fiiliksiä saanut, mitä siinä oli. Oli ja sitten tietenkin koko, koko suomalaiselle jalkapallolle, niin oikeastaan se taivaljo jo ennen enne sitä Liechtenstein-peliä, niin kyllähän se on niinku antanut sitä uskoa, että, että kun me tehdään tietyllä tapaa asioita, toimiten miten tuo Kanerva on johtanut tuota joukkuetta ja miten pelaajat on siinä niinku esiintynyt kentällä, niin kun me tehdään tietyllä tapaa juttuja, niin meillä on niinku mahdollisuus pärjätä. Ja ja se tietenkin hienona kruununa sitten tuli, että, että päästiin sinne kisoihin. Ja niin kuin se on lanseerattukin, että se on semmoinen sukupolvien unelma, niin kyllähän se, niin kuin, se unelma on toteutunut. Ja itse asiassa ainut, mikä tuossa nyt itseä harmittaa, on se, että sinne paikan päälle ei pääse katsoa. Että oli liput jo olemassa, mutta sittenkö tässä on valmennushommia ja... Ja tuota, vähän muutenkin epävarmuutta oli ton, ton peleihin pääsemisen kanssa, niin sitten piti luopua niistä lippuista. Mutta ehdottomasti olisi muuten kyllä mennyt paikan päälle katsomaan. Suomen kisapaikka merkitsee
0: suomalaiselle jalkapallolle ihan valtavan paljon. Kyllähän tätä hetkeä niin kun, ö, tätä on odotettu aivan liian kauan. Ja, ja Täytyy sanoa, että, että kauhun sekaisin tuntein odottelen tanskaattelun alla olevaa Suomen maamelaulu, kun se hetki vihdoin, vihdoin on käsillä, että me päästään korkkaamaan Suomen tasolla, Niin, niin tota, EM, EM-kisa juttu ja, ja tota, se, että sitten testi itse, kun tekee päivittäin työtä tämä ruohonjuuritasolla, eli, eli tota, pienessä seurassa Itä-Vantaalla, Itä- Itä-Hakkilassa, niin, niin tota, kyllähän nämä jätkät, jotka on pelannut meidän kisoihin, niin on, on niin kuin mahtava katella, kun ne pelaa omia pelejä, että kuka, kuka on Pukki, kuka on Pohjanpalo, kuka on Luke, Radetski ja, 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 ja jätkät ei niin kuin mitään muita futaajien nimiä tiedäkään kuin suomalaiset nimet, ja minä tiedän, että vielä noiden kisojen jälkeen, niin ne muutkin suomalaiset tulee olemaan meidän pikkujunulle tutuksi ja, 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 ja tämä, on niin kuin, tämä on todella hieno, hieno juttu niin kuin koko suomalaisille jalkapallolle ihan
4: vauvasta vaari. Suomen EM-kisapaikka on ihan äärettömän tärkeä juttu kuin jalkapallolle. Se, että me ollaan naisten osalta se tehty, mikä on jo yhdistänyt Suom- suomalaiset jaakappallon perhettä, mutta että myös miesten osalta pystyttiin osoittamaan se, että et me ollaan riittävän hyviä, riittävän väkeviä, voimakkaita mennäksemme kisoihin ja tota, ollaan ihan varma, että pystytään myös pelaamaan sillä hyvin. Se yhdistää suomalaista jalkapalloa suomalaiset jaakappallon perhettä, huuhkajat, on fantastinen historia myös itse... Tota, nimenkin osalta, lempinimen osalta joukkueella, niin se on iso, iso asia. Se on yhdistävä elementti. Meillä on monet, monet valmentajat, jotka on ollut kyseisten pelaajien kanssa tässä maassa, tehty, tehnyt töitä heitä eteensä. Meillä on vanhempia, jotka ovat todella paljon uhranneet aikaansa energiaa ja tota, myös uh, taloudellista pääomaa siihen, että meidän pelaajat ovat päässeet toteuttamaan sitä unelmaansa ja, ja tota, tekemään siitä rakkaista harrastuksista itselleen ammattiin, ja ne pelaajat on nyt Ja se on Suomen yhdistyvä voima, Suomesta ei ole voima. Ja siksi tämä on niin tärkeää.
5: Moikka vaan taas. EM-jaksojen putki siis jatkuu, ja Toni Pietilä jatkaa seurassamme tälläkin kertaa. Moro Toni taas. Moro moro. Alkaako pikkasen jännittää jo? En mä tiedä. Öö, jotenkin
6: tässä pitää tällaista, niin kun, öö, ehkä aiemmin niin kun tällaisia tapahtumia tapahtumiin oli, oli enemmän sellaista jännitystä, nyt kun tässä puuhailee kaikenlaista ikään kuin niin kun työntapaista asiaa näiden ympärillä, niin, niin ei ehkä ihan samalla tavalla pääse sellainen... Tota, niin kun, etukäteisjännitys hiipimään puseroon. Et se on sellainen, sellainen niinku ehkä, ehkä erilainen, erilainen tilanne kuin mitä joskus niinku silloin, äh, tota, kun näitä tapahtumia odotti niinku pelkästään fanina. mutta tosi siistiä, että saadaan saada kisat käyntiin. Et kyllä on jo. On jo, on jo tota, Kisakatsomu hommat järjestetty ja, ja tota, ei tarvii enää kuin hakea kaljat kylmää ja odottaa lauonta. Että...
5: Aikalailla sama kaava joo, eihän näitä siis odotettu vastaan kuin tuolta, ää, marraskuun puolivälistä, puolivälistä tuolta 2019 vuodelta, että et tota, eihän hmm. tämä ole juuri ollenkaan. Että... <lain>
6: niin, ehkä sekin, sekin vaikuttaa <lain> siihen tuota... Toto, tilanteeseen, että tässä on tosiaan vähän kaikenlaista. Vedin niin vähän pitkäksi tämä odotus ja sattunut vähän kaikenlaista. Että välissä tuossa on kiroiltu UEFA-lipun katiskaa, sitten kuitenkin saatu taisteltua sieltä liput kaikkiin Suomen pereihin ja sitten viime hetkellä luovuttu niistä lipuista. Niin tota, tässä on tällaisia, tällaisia kaikkiin vaiheita ollut tässä historiallisessa odotu- odotuksessa.
5: On ollut kyllä aika vaiherikasta, mutta hienolta kyllä tuntuu tässä, tässä kun kisattossa odottelee jo. Eli ne on tosiaan aivan tässä käsillä. Avausottelu on perjantai herkullinen Turkki italia mutta me siirrämme katseet kohden huuhkajien historian ensimmäistä arvokisaottelua. Eli lauantaina 12. kesäkuuta kello 19.00 Köpenhaminan parkenilla pelattava Tanska-Suomi-ottelu. Lähdetäänkö liikkeelle molempien joukkueiden viimeisestä valmistavasta ottelusta? No lähdetään vaan. Otetaan ensin kotijoukkue Tanska, joka kohtasi tuossa 6. kesäkuuta kotonaan Brönby Stadiumilla, eli Brönbyn stadionilla suomalaisittain. Bosnia, Herzego, se Siellä oli vissiin ihan kivasti.
6: Joo, kyllä siellä näytti olevan. Ei se nyt tietenkään ihan täynnä ollut. Ja sitten on vaikea, vaikea arvioida televisiokuvasta, että mikä se täyttöaste mahtaa olla. Mutta kyllä siellä yleisö oli ja jonkun verran ihan meteliäkin. Et se on kyllä nyt ihan puolentoista vuoden tauon jälkeen ihan kiva uudistus tähän jalkapalloon. Että, että siellä kuuluu jotain muutakin kuin potkimista ja valmentajien kirjumista.
5: Joo, on se kyllä ihan, ihan eri, eri tapahtumat olleen myös näköradion kautta, kautta nautittaessa, silloin kun siellä tosiaan yleisö on paikan päällä. Oli muuten suomalainen tuomari tuomarikokoonpano tässä matsissa. Viljasen Petri oli päätuomarina, alle emara neljäntenä ja avustavina Vihreävuori ja Honkanen. Öö, Tanskan avaus tuossa ottelussa, en nyt ehkä luettele sitä kokonaan, mutta vahva nippu, ei avaukset osalta ehkä ihan älyttömästi enää kokeiluja, kuten ei ehkä kenraaleissa ollut tapanakaan, silti joitakin, esimerkiksi keskikentän tota, ankkurikaksikko Delaney Höiberg oli molemmat penkillä, ja sitten ehkä puolustuksesta jokin meille oli tosiaan myös penkillä ja samoin hyökkäyksen, Polseen, mutta muuten aika lailla ykkösillä meni.
6: No joo, siis no kyllä mä sanoisin kuitenkin, että tuossa tätä bosnia edeltäneessä Saksa-Tanska perissä, niin toi kokoonpano Tanskalla oli vielä, vielä lähempänä. Etenkin puolustuslinja oli lähempänä sitä, millä kisoihin lähdetään. Et, et siinä, ehkä, no jo, siinä oli silloin tota meille tosiaan vasempana pakkina ja Daniel Vaz, joka nyt pelasi Tuota kesikentän pohjaa, niin uskon, että, että kun kisat starttaa, niin aloittaa kuitenkin, kuitenkin oikeana pakkina, kuten tuossa Saksa-pelissä. Et okei, siinä oli Cher Westergaard toppariparina, varmaan tämä Cher Christensen, joka oli sitten Bosnia-pelissä, niin on se aloittava topparipari. Mutta sitten tuossa Saksaa vastaan tosiaan linja oli tämä, ja kesikentällä Delaney Höyberg erikseen ja sitten hyökkäyskolmikko Skuvulseen, Yusuf Polseen, Martin Braithwaite, sitä nyt en osaa sanoa, että kumpi näistä hyökkäyskolmikoista on sitten ehkä lähempänä oikeastaan. Sanoisin, että ehkä, ehkä enemmän näitä Suomeen vastaan aloittavia pelaajia niin oli kentällä tuossa Saksa-pelissä. Et jonkun verran kokoonpano on sitten näiden kahden matsyn välillä.
5: on, joo, joo, mutta kyllä ainakin tästä hyökkäyskolmikoista varmaan voi ainakin sen, sen aikalailla varmaksi sanoa, että Braithwaite ainakin aloittaa Suomea vastaavaksi. Siellä muuten että kokeiluita on ollutkin. Että hän on kuitenkin nämä molemmat matsit tässäkin pelannut. Ja ehdottomasti myös kuullutkin avaa EM-kisoissa kaikki ottelut.
6: Ihan, ihan varmasti aloittaa, aloittaa Braithwaite. Tosiaan oli ainoa, ainoa tota, joka aloitti hyökkäystriossa näissäkin näissäkin molemmissa matseissa. Et saa nähdä ketkä ne kaksi muuta. Sitten uskon, että siellä ehkä Paul on toisella lailla, ja Katsotaan sitten, että onko siinä piikissä sitten... Dolberry. No, Jonas Wind ei, ei aloittanut kummassakaan näissä peleissä, joten tiedä sitten, miten se vaikuttaa tuohon hänen tilanteeseensa vai vaikuttaako mitenkään. Öö, Scoo on sitten myös vaihtoehto Robert Scoo sitten en tiedä, kun valitettavasti nilkka aika pahan näköisesti meni solmuun tuossa Bosnia-perissä.
5: Joo, vähän vielä kysymysmerkki itsellenikin, että kuinka pahasti, mutta ei siellä ainakaan, mitä nyt itse tuossa on yrittänyt tutkia, niin ei ainakaan mitään semmoisia täysin niin kuin, kisoista poissulkevia uutisia ainakaan tullut vastaan, että ilmeisesti hän kuitenkin jossain määrin kunnossa on.
6: Joo, ei ainakaan vielä ole, ole liputettu pihalle, että tiedä sitten missä vaiheessa siellä tutkimukset on, ettei ole hirveästi muutakaan tietoa tihkunut, mutta tosiaan niin pahalta, pahalta näytti kyllä.
5: Näytti pahalta kyllä. Ja tosiaan Braithwaite piti sanoa vielä sen verran, että hänellä tietenkin voi myös olla Senkin takia aika paljon vastuuta tässä niin kisojen alla, että hän ei seurajoukkueessa kuitenkaan ihan, ihan älyttömästi vastuuta saa.
6: Ihan no varmasti just näin, että Barcelonassa jäi, jäi niin minuutit odotetun pieneksi, että hän nyt vähän niin sattumien kautta on vähän niin omalle tasolleen, niin kova pelaaja kuin onkin, niin kuitenkin omalle tasolleen liian, liian isossa seurassa. Ja oli oletettavaa, että kun tämä loukkaantumispula, jota Braithwaite silloin vähän kyseenalaisestikin siirtoikkunan ulkopuolella viime vuosi sitten keväällä hankittiin paikkaamaan niin kuin se purkautuu, niin oli odotettavissakin, että Braithwaite ei ei ihan älyttömästi Barcelonassa pelaa. Ja näin se myös meni ja sen takia sitten oli varmasti tärkeää saada minuutteja näissä molemmissa valmistavissa peleissä ja sitten vielä maalikin pitkästä aikaa tässä Bosnia-pelissä.
5: Kyllä vain, kyllä vain. Mennään siis tie, sitten tuohon Bosnia-peliin tosiaan. Ä, alkuun voisi vaikka todeta esimerkiksi sen, että Tanska sai yhteensä yhdeksän kulmapotkuun. Bosnia oli vain yksi, yksi tuossa ottelussa ja tosiaan ä, nämä kulmapotkut johtivat myös kahteen maaliin. Ottelu päättyi Tanskalle 2-0 ja molemmat maalit tuli kulmapotkuista. Miten tämä Tanskan erikoistilanne pelaaminen, onko se, onko, vaikuttaa ainakin aika kohtalaisen hyvältä, mutta... Se oli ehkä osittain kuitenkin tuossa myös Bosnian huonoutta.
6: Joo, no Bosnia ei, ei nyt muutenkaan ei ollut hirveän vahvalla kokoonpannolla tässä liikkeellä. Oli aika, oli aika kokematon ja suoraan sanottuna aika tuntematonkin ryhmä, mikä, mikä heillä oli tässä tähän matsiin, matsiin kasassa. Ja Tanska oli kyllä selvästi, selvästi parempi joukkue, vaikkakin Tanskankin perissä näkyy se, että tämä että on nyt tota. Tämä on treenipeli. Ja, ja Viikon päästä mennään täysillä. Et, ei siinä ihan sellaista viimeistä puristusta Tanskakaan pelissä tietenkään sillä tavalla ollut. Mutta kaksi maalia kulmapotkuista, niin kyllä silloin voi erikoistilanteita aika, aika vaarallisena tietysti pitää. Ja, ja tota, kyllähän se tietysti on tiedossakin, että kun joukkueessa on Christian erikseen erikoistilanteita antamassa ja, ja sitten Liuta, isokokoisia vahvoja pääpelaajia, niin kyllähän silloin vaaran elementit on olemassa.
5: On ehdottomasti olemassa ja kyllähän toitota vähän niinku tuossa ennakonpuolella jo puhuttiinkin, että siellä on Cornelius lähinnä niin tuomassa semmoista uutta ulottuvuutta sinne hyökkäyspeliin lähinnä just vahvana tarketpelaajana, ja kyllähän hän niin tässä Bosnia-pelissä jo saman tien pääsi osoittaa sitä, että mitä hän sinne voi tarvittaessa sinne kentälle tuoda?
6: No kyllä, ettei kovin kauan ehtinyt siinä, siinä kentällä olla ennen kuin pääsi kulmapotkun, kulmapotkun puskemaan häkkiä. tai olla itseasiassa minuutti vai kaksi oli, oli just tullut vaidosta, vaidosta sisään. Että kyllä siinä, siinä tota Cornelius osoitti sen, että minkä takia hän on tässä ryhmässä mukana.
5: Kyllä, kyllä. Tanska piti palloa liki 70 prosenttidesti, mikä nyt tuskin oli hirveän suuri yllätys, vaikka vastas tosiaan on Bosnia, joka on myös pallollisesti taitava nippu, joka, joka haluaa myös palloa pitää, mutta asetelma oli aika selvä, mutta kävitkin tuossa jo läpi sen, että Bosnia ei aivan, aivan kyllä ykkösmiehistöllä mukana ollut, mutta aika helposti kyllä luopu pallosta.
6: Joo, joo kyllä. Äh... Kyllä, niin kuin, Tanska hallitsi peliä tosi, tosi selvästi. Ja, ja ei, kyllä, mä, niin, Bosnia luopu pallosta aika helposti. Ja, ja muutenkin Bosnian niin lähestyminen tähän peli oli vähän erikoinen. Tämä kyllä, vaikka tässä niin kuin, tämä oli niin kuin selkeästi treenipeli, jossa intensiteetti ei ollut ihan älytön, mutta sitten bosnialaiset pelas kyllä väliajoittain niin kuin, tuli todella kovaa tilanteisiin ja taklauksia, missä oli niin loukkaantumis, loukkaantumisvaaraa ilmassa. Tietysti tässä kuuvin tilanne oli vähän niin epäonninen. Siinä ei ollut siitä kyse, mutta muutama muu aika rajukin. Aika rajukin taklaus siinä, mitkä ei sit ehkä kuitenkaan ole ihan mun mielestä ihan kuullut tällaisiin tällaisiin matseihin, missä toinen joukkue vetää kenraaliharjoitus tai kisoja varten. Tietysti siellä vähän vähemmän maanjoukkoissa pelaneita pelaajia mukana, niin varmaan kova niin näytön, näyttöhalu ja, ja, ja niin sitä, kautta, sitä kautta tulee sitä, ehkä sitten joihinkin tilanteisiin yliaggressiivisuutta, mutta tota, pistitkö sä tällaista merkille tosta pelistä?
5: Joo, siis ihan to- oikeassa olet, että kyllä Bosnia pelasi ehkä, ehkä vähän niin ottelun luonte- luonteen vastaisesti, todella, todella kovaa, kovaa välillä, jopa niin kuin tosiaan liiankin kovaa, mutta toisaalta kyllä, kyllä monesti nämä, nämä tota Balkanin joukkuet vetää myös harjoitusottelut aika, aika aggressiivisella tyylillä, että ei se sinällään niin kuin ehkä kuitenkaan yllättänyt itsenä. Tosiaan siellä oli niin paljon sellaisia ykköskokopannon ulkopuolella normaalisti olevia pelaajia, että kyllähän ne kuitenkin antaa samalla tässä maajoukkuepaidassa näyttöjä myös tuleviin otteluihin, jotka kilpailullisiin peleihin.
6: No siis totta kai niin kuin sanoinkin, mutta silloin
5: kuitenkin
6: voi pelata kovaa ja, ja totta kai tosissaan pitää pelata aina kun mä pelata. Ja en, niin kuin sitä sanon, mutta no sit kuitenkin, kuitenkin ero voi pelata tosissaan ilmankin, että, että niin kuin vetää mitään niin selvästi myöhässä olevia
5: pulkkataklauksia turhissa tilanteissa keskialueella. Joo, ei tietenkään, ei, siis ei todellakaan kuulu, kuulu kuvaan, ja toisaalta ei se välttämättä kuulu kuvaan myöskään, vaikka pelattaisi hyvinkin suurista panoksista, että kyllä se kunnioituskentällä kuuluu silti vastustajaa kohtaan olla, vaikka panokset olisivat kovat.
6: Joo, mutta tosiaan niin sen verran, mitä tästä nyt niin pystyy, pystyy sanomaan tällaisista treenipeleistä, niin, niin kyllähän Tanska. Niin kuin, niin kuin jo mainittu, niin hallitsisi, että peliä suvereenisti ja oli, oli niin kuin tosi paljon parempi joukkue. Ehkä Tanskallakaan ei niin kuin, äh, sitä kaikkein aggressiivisinta prässiä ollut ja, ja niin kuin tällaisia asioita. Että et, et varmasti, varmasti niin tästä on paljonkin, paljonkin varaa kiristää. Mikä pätee myös tuohon aiempaan saksamatsi, että sekin oli tällainen, tällainen tota, aika. Aikaan maltilli, maltillisesti mentiin välillä puolia, ja, puoli ja toisin, niin kuin näissä perissä on on, niin kuin y, on ymmärrettävää, koska se tota, todellinen tavoite on jossain vähän, vähän pidemmällä ja joukkuja on jo nimetty. Mutta kyllä Tanska niin kuin näytti niitä asioita, ää, missä se on hyvä. Et, vaikka, tota, vaikka nyt molemmat maalit tulikin kulmapotkuista, niin kyllä siellä niin kuin tilanteita pystyttiin tanskalaiset luomaan tota, ihan, ihan pelitilanteistakin. Itse asiassa Saksamatsin tasatusmaali oli aika hieno esimerkki siitä, että ää, aika, aika pimennossa läpi Matsin ollut, ollut kymppi erikseen, niin sai sitten kerran, kerran siellä hyökkäyspäässä pikkasen ja aikaa ja heti lähti niin kuin aivan jäätävä hieno vapauttava läpisyöttä Jusuf Poulsenille, joka pisti silloin pallon sitten oihin ja pelintasoihin. Että tällaisia hetkiä näissä peleissä oli, missä, missä tota, Tanska pääsi osoittamaan vaarallisuutta.
5: pääs kyllä, ja, ja tota, mun mielestä ehkä Tanskalle kuitenkin aika semmoinen, voisi sanoa niin kuin sopiva kenraali Suomeen vastaan, että Bosnia loppujen lopuksi pelasi mun mielestä aika samankaltaisesti, mitä Suomikin todennäköisesti tulee pelaamaan. Eli ei lähtenyt hirveän korkeaseen prässiin ja vetäytyi hyvissä ajoin sinne keskialueelle ja piti oman muotonsa. että Tanska pääsi ainakin periaatteessa hyökkäämään varmaan aika samankaltaista joukkuetta vastaan, kuin tota, miten Suomikin tulee ryhmittymään ja pelaamaan.
6: No kyllä, ihan tota ryhmitystä myöten varmasti todennäköisesti Suomi samanlaisella kaavalla, kaavalla lähtee tällä 352 tai 532 Tanskaa vastaan ja, ja, tota, ja kaikki noin noi, noi mainitsemas, mainitsemas asiat niin on niistä, on siitä täysin samaa mieltä että oli nimenomaan kyllä hyvä hyvä, hyvä kenraali siinä mielessä ja sitten toisaalta se niin kuin, että Tanska valitsi tässä tässä oli kaksi niin erilaista peliä tähän valmistautuviksi matseiksi, että Saksaa vastaan. He taas sitten olivat vähemmän pallossa ja, ja se joukkue, joka niin, piti vähemmän palloa ja sai vähemmän, vähemmän maalintekoyrityksiä aikaa. Ja, ja tota, Saksa oli siinä se hallitseva osapuoli toisena, toisena matsina tällainen, mitä, mitä, missä he saivat sitten tätä itse harjoitella pelaamista siinä asetelmassa, että he dominoivat, dominoivat pelivälinettä ja yrittävät murtaa tällaista tiiviisti muotonsa pitävää puolustusryhmittymää.
5: Kyllä vain. Ja tosiaan kyllähän Suomenkin tavoitteena on sitten varmasti nimenomaan nopeat vastaiskut, mutta tuon Bosnia-pelin perusteella Tanska on aika, aika hyvin valmis sitäkin vastaan, että ja tanskan keskikentällä todella semmoista varmaa tekemistä ja rikkoi Bosnian pelirytmiä aika tehokkaasti. Et muutenkin Tanska ö, pääsi ajamaan, ajamaan Bosnian lähinnä laidoille ja tota, muutenkin rikkoi aika ajoissa. Et aika useissa tilanteissa Tanska katkas vaan ne hyökkäykset hyvin aikaisessa vaiheessa, että mitään semmoista varsinaista tilanteen tapastakaan ei pääse niistä nopeista, nopeista pistoista edes kehittymään.
6: Joo, se on just näin. Ja, ja se... <köhön> Ah, se onnistui ihan hyvin, vaikka, vaikka tuo kesikentämiehitys tosiaan oli nyt vähän, vähän erilainen kuin mitä, mitä se todennäköisesti sitten kisoissa on. Tosin tuo ryhmityskin oli nyt jonkun verran erilainen, että siinä oli ää, Daniel Voss niin kun selvästi yksinäisenä pohjapelaajana ja, ja siinä sitten Mattias Jensen pelasi siinä vähän, Vähän ylempänä ikään kuin, ikään kuin sitten Eeriksenin, Eeriksenin tukena, ää, kun yleensä on noin niin, Saksaa vastaan ja, ja noin normaalistikin, niin höyväri ja Delaney on sitten kahdestaan siinä ikään kuin alempana ja erikseen siinä ylempänä, ylempänä kymppinä. Niin tällainen pieni, pieni muutos siinä oli samalla kun henkilöstö oli vähän vaihdettu, mutta tosiaan niin tosi hyvin tällä. Näilläkin miehillä kyllä tuo kesikenttä oli Tanska hallussa sekä niin pallottomana että, että pallollisena.
5: Oli, siis se oli ihan täysin, täysin hallussa. Ja tilasto, tilastoissa nyt on aina eroja, että se vähän nyt mistä katsoo, että toimistaa itse noita tutkin ottelun päätytyönä tilastoja, niin tuossa ottelussa laukaukset meni Tanskalle 16.4 4 maalia kohti. 6-0, mutta kyllähän siinä ainakin oman silmän esimerkiksi Bosnialla yksi pusku ihan maalia kohti oli, minkä puolustaja siivosi sieltä maali edestä, en nyt muista, että kuka hän oli, mutta
6: tosiaan... No eihän... ei, ei sitä laskea maalia kohti suuntautuneeksi, jos, jos se pysähtyy ennen kuin maalilahti torjuu tai pallo menee
5: maaliin. Okei, okay, eli sitä ei siinä tapauksessa las, lasketa ollenkaan. No anyway, mutta oli kuitenkin siis yksi, yksi ihan oikea paikka siellä, siellä kaikesta huolimatta. Niin tota, mutta eihän siis ei Bosnia siis saanut loppujen lopuksi yhtään mitään aikaa Tanskaa vastaan. Et ei se niin ollut pelkästään sitä, että Tanska pitää palloa ja oli vaarallisempi ylöspäin, mutta se myös, vähän niin pallollisena myös puolusta tietenkin, kun pitää melkein koko ottelun palloa, mutta kyllä se aika hyvin pystyi tosiaan eliminoimaan Bosnian niin ihan täysin niin hyökkäys omalla puolustusalueella.
6: Ihan täysin joo. Et, no Saksaa vastaan se homma ei onnistunut yhtä hyvin, että siinä Saksa sai välillä oli sellaisia jaksoja milloin sai aika liukuhihnaltakin kohtalaisia kohtalaisia vetopaikkoja, mutta tosiaan tässä Bosnia pelissä niin Bosnia ei kyllä ei kyllä lähelläkään maalin tässä matsissa ollut, ettei ollut ollu loomissa kyllä härän päivää missä vaiheessa että matsi oli kyllä täysin täysi heidän kontrollissa alusta loppu.
5: Oli kyllä aivan täysin näpeissä. Tuommoisia pelaajanostoja, jos, jos otettaisiin, tosiaan niin Juokin meille ei ottelu aloittanut, mutta tuli vaihdosta kentälle ja pelkästään jo siinä ajassa, mitä hän ehti tuossa ottelussa pelata, niin hän kyllä erottuu erittäin, erittäin selvästi, selvästi jatkuvasti, että on äärimmäisen vaarallinen pelaaja ylöspäin. Ja itse kisoissa ehkä, ehkä kyllä just nimenomaan meille pelottaa aika paljon jopa tälleen suomalaislaiseen.
6: No tosi hyvä nosto. Mut tosiaan meille tuli vasta, seitsemän, vasta 70 kohdalla, kohdalla sisään loukkaantuneen Robert Schuvin tilalle ja, ja tota, sen 20 minuutin aikana, jonka pelasi, niin no siis pelasi 20 minuuttia, mutta oli silti varmaan niin kuin mie- parhaiten mieleen jäänyt Tanskan pelaaja tässä matsissa. Oli, niin oli kyllä tosi näkyvässä roolissa, ihan loistavia, loistavia nousuja, nousuja sieltä, sieltä laidalta. Aivan niin, kuin, aivan niin kuin suvereeni valtias oli sillä vasemmalla laidolla kentälle tultua. Ja siinä on kyllä sitten, ö, on siellä sitten, sitten tota häntä vastassa Jukka Raitala tai, tai pyrysoiri Soiri tai Nikola Salho, Joona Toivion kanssa, niin tota, kyllä heidän tulee pitää varansa.
5: Joo, kyllä varmasti kiirettä pitää ja voisi tuon ottelun luonteen perusteella. Uskoisin, että siinä mennään aika puolustus edelleen etteiköhän se Raitala, Jukka siellä, siellä sen matsin aloittele. Näin mut joo, mut joo, jos Tanskasta vielä tuon ottelun perusteella totta kai muutenkin, niin vaikka he pyrkii pitämään sitä palloa ja aika rauhassakin rakentaa, rakentaa peliä ja ja keskikentälläkin vaihtelee paikkoja, että erikseen las- laskee välillä, välillä vähän sinne pohjemmalle hakee palloa ja niin poispäin. Niin siitä huolimatta tuo joukkue kyllä pyrkii aina, kun siihen on vaan mahdollisuus, niin hyvin nopeasti laittaa ja pystysyöttöissä, puolustu sinne selustaan, että siinä pitää kyllä olla hereillä. No
6: ehdottomasti pitää joo, että kyllä heillä on, äh, niin, ihan just niin kuin sanoit, että vaikka ovat niin palohallintajoukkuen, niin siitä huolimatta siellä on myös, on myös halua, halua hyökätä nopeasti, aina kun, aina kun tilanne tulee ja, ja tota, varsinkin sitten tykkäävät hakea siitä keskustasta nimenomaan, nimenomaan erikseen, joka, joka on sitten se kaikista etevin kaveri näitä, näitä pystysyöttöjä hyökkäjille heittämään. Et, ja kyllähän Rive ja Suomen joukkue tämän kaiken tietää.
5: Tietää, tietää. Mennäänpä siitä sitten suoraan suoraan aasin sillalla siihen riveen ja Suomen joukkueeseen. Eli Suomen viimeinen valmistava ottelu, joka pelattiin neljäs päivä kesäkuuta. Olympiastadionilla, kun Suomi kohtasi Viron, yleisö oli paikalla myös tässä, varsin vähän, mutta kuitenkin. Siellä moni Suomen pelaajakin totesi, että oli hienoa päästä kotiyleisön eteen pelaamaan silleen, että yleisöstä kuului myös Kannustusta, mikä kuului erittäin hyvin myös television kautta katsottuna. Tän ottelun päätuomarina toimi tanskalainen Jörgen Daugberg Burkhard ja neljäntenä Morten Grug. Avustavat olivat herrasmiehet sukunimiltään Höögi Rasmussen. Eli Suomen kenraalin tuomitsi tanskalaisnelikko ja Tanskan vastaavasti suomalainen kvartetti. Oliko tämä nyt jotenkin sovittu juttu vai onko tämä ihan vain sattumaa? Lasketaanko tämä erotuomari pelaajatarkkailuksi?
6: Joo, kyllä, kyllä mä on tota, melko varma, että molemmissa maissa on laitettu niin sanotusti agentit töihin ja, ja tota,
5: täysin äh, suunniteltu kuvio, tai sitten ei. <tys> Joo, tai sitten ei. Tosiaan ottelu päättyi äh, Viron 1-0 vierasvoittoon. Äh, Suomi pelasi ottelussa tutulla 352 tai 532-muodossa, miten sen pyörittääkin. Sama kuin Tanskalla miehistön suhteen, suhteellisen avaus Suomella oli, oli siinä ottelussa. Ehkä muutamia kokeiluja. Pukki aloitti penkillä, samaten vammoista kärsinyt kapteeni Tim Sparv. Myös Joni Kauko ja ennen kaikkea Jere Uronen siitä todennäköisestä avauksesta olivat avauksesta tästä ottelusta poissa. Vastustaja ei ehkä tässä ihanteellisesti valmistunut lohkovaiheeseen, koska kukaan vastustaja tuskin pelaa yhtä matalalla blokilla. Suomi tuskin pääsee olemaan se pallonhallitseva osapuoli yhdessäkään pelissä.
6: No ei, että kyllähän tämä... No silloin, silloin vuosi sitten keväällä, tota, kun näitä valmistavia pelejä alun perin piti pelata, niin silloinhan valkattiin, valkattiin ikään kuin... Niin kuin Kolme vastustajaa, joista, joista jokaisen oli tarkoitus sitten peilata yhtä lohkovastustajaa. Ja sovittiin nämä Ranska, Ruotsia Puola pelit, joissa oli niin Ranska sitten Belgian roolissa, Puola, Venäjän ja Ruotsi, Tanskan. Mutta <köhön> tämä homma meni sitten vähän vääräisille, kun siinä kevään pelit peruttiin ja kisat siirrettiin ja sitten näitä matseja... Ympättiin sinne, sinne tota, karsintamatsien sekaan, jolloin tuli näitä kolme peliä viikossa tapahtumia ja sitten lopulta, lopulta sitten, niin Puola ja Ranska kohdattiin aika lailla kakkosmiehistöillä, kun siinä oli, oli alla ne tietysti paljon energiaa vieneet kilpailulliset matsit tota, eri. No kansainliigan pelejä ne oli, eikä, eikä karsinta pelejä, mutta joka tapauksessa ei poista, poista tuota pointtia mihinkään. Ja sitten tämän Viron, Viron kai oli sitten tarkoitus olla sellainen peli, että pelataan kenraali vielä kotona olympiastadionilla ja otetaan siitä, siitä sitten selvä voitto ja hyvä fiilis kisoihin, mutta ei nyt ihan tääkään tavoite kyllä toteutunut.
5: Ei toteutunut, joo. jo Tosiaan tuossa ei hirveästi vastaiskupelaamista päästy harjoittaa Suomen osalta, mutta Suomi sai aika rauhassa rakentaa peliä alhaalta ihan toppareiden voimin, että Viro miehitti sitten keskikentän keskustasta alkaen oikeastaan koko oman kenttäpuoliskonsa keskiakselin, silleen täysin tukkoon melkein sinne malviivalle asti asti. Kuten siinä Bosnia-Tanskamatsissa, niin myös Suomi tässä joutui hakemaan aika lailla tilat sieltä laitojen kautta. Että wingbackin aloittanut pyry Soiri olikin mun mielestä erittäin piirteä ilmestys tässä matsissa, vaikka ne, ehkä ne viimeiset ratkaisut jäikin sitten vähän, vähän vielä piippuun.
6: Ylöspäin oli pirteä joo. Että aika paljon ne edes kohtalaiset, kohtalaiset niin tilanteet keskitystilanteet, mihin, mihin Suomi pääsi, niin tuli Soirin, soirin laitahaastojen kautta. Oli tosiaan niin hyvä Hyvää tekemistä ylöspäin, mutta sitten taas tämä pilkku, josta Viro teki maalinsa, oli ihan hirveä virhe soirilta ja, ja tota, vähän asettaa kysymysmerkkejä sitten, äh, sen suhteen, että, että, että uskaltaako häntä sitten näitä tosi kovia vastustajia vastaan tuossa Wingbackin paikalla, paikalla aina avauksesta asti peluuttaa. Se oli huono, huonoa puolustuspelaamista, mutta pallollisena kyllä, kyllä oli. Niin Suomen on tässä matsissa Suomi kyllä yleisesti oli, oli melko surkea.
5: Joo, ja kyllä tosiaan Soiri on muutenkin ehkä semmoinen vähän, vähän varmaan rivenkin papereissa voisi kuvitella, että vähän semmoinen kaksijakoinen tapaus, että tosiaan on varmaan niin Suomen laitapelaajista selkeästi paras haastamaan yksi vastaan yksi ja pääsee, pääsee tosiaan ohi ja keskityspaikoille. Ja mutta tosiaan siellä omassa päässä ei välttämättä ehkä aivan niin vahvaa ole, mutta toisaalta ei Soiri hirveän paljon ole puolustajan paikkaa pelannut tai edes välttämättä wingbackiäkään, mutta nyt, nyt tosiaan on, on siinä roolissa maajoukkueessa. Ja tosiaan kyllähän se tilanne oli vähän, vähän kömpelö, kömpelöhkö, mistä tuo Viro Pilkun sai, että siinä tosiaan hän kaatoi viime kauden Kuopion palloseurasta tutun Artur Pikin siellä boksissa ja Rauno Säppinen laittoi sitten. Tääpälältä tonottelu ottelu ainokaisen, mutta Suomi tosiaan muutenkin roiski aika paljon palloja Viron sinne linjan selustaan ja oikeastaan pakonkin sanelemana ja tosiaan se murtautuminen sieltä vähän niin kuin muodon sisältä vaikutti olevan likin mahdottoman näköistä.
6: Ei siitä tullut yhtään mitään. Ehkä sen verran vielä palaan tuohon. Kyllä niin kuin edelliseen puheenvuoroon, että kyllä Lassi Lappalainen on toinen laitapelaaja, joka on hyvä yksi yksi haastaja tuossa Soirin lisäksi, jonka voisi nostaa, nostaa siihen keskusteluun, mutta sitten kun palataan tähän viro niin, niin ei tosiaan ei, ei Suomi oikein yökkäys päässy päässyt sinne muodon sisälle, eikä, eikä niinku pystynyt, pystynyt luomaan sieltä sieltä yhtään mitään, että kyllä tää tota, äh, oli kyllä niinku, Hyökkäyssuuntaan tosi, tosi heikko esitys.
5: Oli kyllä, oli kyllä. Et, oisahan se kiva toivottaa, että et Suomi olisi vienyt peliin miten halusi. Nyt ei vaan uponnut. Kyllähän nuori arsenaaliriveissä oleva virolaismaalivahti Karl Hein oli varmaotteinen, mutta eihän Suomi kyllä oikeasti saanut omaa peliään käyntiin yhtään, eikä Hein ei nyt varsinaisesti joutunut venymäänkään hirveästi.
6: No ei, ei todellakaan, todellakaan joutunut, että vaikka. Vaikka tota, Suomi piti palloa selvästi enemmän, niin, niin tota, ainakin live-tulosten tilastojen mukaan maalintekoyritykset on 10-9 ja laukaukset kohti maalia 3-1. Suomi sai yhden, yhden laukauksen kohti maalia ja se kertoo siitä, että Suomi ei kyllä pystynyt olemaan millään tasolla vaarallinen tässä pelissä. Sellaisesta ei todellakaan voida puhua, että ei olisi vaan uponnut, vaan ei, ei Suomi päässyt maalipaikoille.
5: Ei päässy joo. Et ehkä semmoisista yksittäisistä pelaajista, jos läht, lähtis puhumaan, niin tuolta Pohjois-Amerikan suunnalta tulevien kavereiden Jukka-Raitalan ja Robin Ludin jalat olla tuon ottelun aikana vielä lentokoneessa. Että he ovat kyllä ihan eri kavereita, kyllä Parkenilla se on aivan varma. Ja myös Glen Kamara oli sellainen silmille pistävän epävarma ratkaisuissaan juuri tässä ottelussa, että hänestäkin me tiedetään kyllä, että vain taivas rajana. Joo,
6: ihan varmasti jokainen, jokainen näistä mainituista ja itse asiassa kaikki muutkin kentällä, kentällä olleet, niin ihan varmasti parantaa, parantaa kun kisat alkaa. Et kyllähän tämä, no, ehkä se oli niinku jotenkin, siinä vielä ihan alussa oli tämä tilanne, missä mikä aiheutti kauhuhetkiä, kun kamera vähän aikaa joutui keräilemään itseensä nurmen pinnasta ja vähän säikäytti, että näinkö tässä nyt loukkaantuminen sitten tulisi, yhdellä ehdottomasti tärkeimmistä pelaajista. Onneksi ei, mutta en tiedä olisiko sekin sitten jotenkin niin kuin tiedostamatta lisännyt niin kuin sitä, sitä ajatusta, että, että kuitenkin niin kuin tärkeintähän tässä matsissa oli, että, että kukaan ei missään nimessä loukkaannut just ennen kisoja. Ja tär, hienoa oli myös Tosi tärkeää oli myös nähdä, että sekä, sekä Pohjanpalo että, että Teemu Pukki niin ovat selvästi pelikunnossa. Molemmat tässä matsissa pelasivat ja tuota, kyllä Pukillakin pari kertaa Spurtti irtos siihen malliin, vaikka ei nyt mitään ihmeellistä esittänyt, niin pari kertaa siihen malliin, että eiköhän Tanskaa vastaan nähdä ihan totuttu
5: vanha vanhakunnon Teemu Pukki. Kyllä vain, kyllä vain. Siltä se, siltä se ainakin vaikuttaisi, että tosiaan, tosiaan pukki tuli tunnin kohdalla vaiheesta kentälle oli tuttu oma itsensä, että ei ollut mitään merkkiä varomisesta tai ongelmista juoksussa, mutta kyllä se niin tosiaan muuten, ehkä melkein jopa sanoisin, että niinkin rajusti, että tämä matsi oli tolleen niin kuin Markku Kanervan alaisuudessa pelatuista huuhkajapeleistä, ehkä jopa aika lähellä kaikista huonoin tähän asti, mutta siinä oli tosiaan aika paljon semmoista varovaisuutta, että tosiaan ne loukkaantumiset varmasti kummitteli takaraivossa, varsinkin just tuon mainitsemas kameran tilanteen jälkeen, ja lopussaan oli myös Nikolai Alho, otti aika pahan näköistä kolhuun, että nähtävästi kuitenkaan silläkin saralla säilyttiin kuiviin jaloin.
6: No joo, ei ole siitäkään sen, sen enempää kerrottu, Alvin Granlundhan matkusti käsittääkseni joukkojen mukana Terjoen Kuokkalaan eli, eli Repinoon, missä, missä leiriä ja huuhkajat pitää. Niin tota, ää, matkusti sinne joukkojen mukana ja on, on niin kuin valmiudessa, jos, jos pitää, pitää ryhmään lisätä. Mutta ei ole tosiaan sellaista infoa tullut, että, että Alho ei pelikunnossa olisi ja toivotaan, että näin myös on.
5: Näin toivotaan, näin toivotaan. Tosiaan on on Graalun siellä mukana, että on näkynyt myös tuolla uhkajien somemateriaaleissakin monesti mukana. Sanoisin myös, että jos tässä kolmen linjassa on vähän arvuteltu, että kuka se on se mies siinä Paulus Arajuuren ja Joona Toivion rinnalla, niin mielestäni Daniel O'Shonesi kenties hieman paransi tässä ottelussa mahdollisuuksia Leo Väisäsen rinnastettuna.
6: No, Väisölle sattui se yksi, yksi virhe siinä, siinä tota ekalla puoliajalla, kyllä. Mutta mä kyllä uskon, että se on kuitenkin Leo Väisönen, joka siinä aloittaa.
5: Joo, uskotko, tai mitä mieltä olet siitä, että äh, lähinnä tulee mieleen, että kun ollaan puhuttu noista kolmentopparin linjoista, miten laitotoppareiden, pelin avaamisen rooli, niin siinä on kuitenkin toivio sillä oikealla puolella, ja O'Shonesio siinä vasemmalla, niin kumpikin pystyy lähettämään myös hyvin tarkkoja pitkiä palloja omalta alueelta, esimerkiksi Teemu Pukille juoksuun sinne selustaan ja muutenkin avaamaan peliä, niin miten sinä näet, että tämä vaikuttaa tähän?
6: Niin, no Oshonesi pystyy tekemään sitä ainakin Veikkausliigassa erinomaisen hyvin, mutta, mutta mun mielestä taas sitten tasolla kovissa peleissä niin ei ole toistaiseksi pystynyt, vaan on ollut jopa pallollisesti epävarma ja antanut paljon harhansyöttöjä. Nyt toki niin ei ollut, mutta nyt vastassa oli Viro, joka vertautuu enemmän joukkueeseen kuin näihin, näihin tota, tuleviin EM-vastustajiin. Et siihen mä ehkä perustaisin, että se olisi se, se O'Shaughnessen olis se ja tukeva seikka, että hän on vasenjalkainen ja hänellä on... Mm-hmm. Niin kuin, Pekka nähdään viikoittain, että hänellä on loistava vasenjalka ja on hyvä avaamaan peliä ja pystyy näyttämään pitkiä palloja tarkasti, mutta maanjoukkuessa sitä ei, ei mun mielestä ole vielä nähty samalla tavalla.
5: Se on kyllä ihan validi pointti. Otan kopin kyllä siitä. Sitten voisi pelaajista ehkä positiivisena nostoina niin nostaa Framille myös Rasmus Schüllerin, joka antoi ihan kelponäytöt mielestäni myös. En tiedä, meneekö tämä ylianalyysin puolelle, mutta kartoitettiinko tässä pelaajaa, joka on ä, Teams parvin tilalla, jos kondissa ei ole riittävä Tanskaa vastaan. Et Kauko ei pelannut ollenkaan, ä, joten olisi aika outoa, jos hän ei siinä keskustelussa mukana olisi. Eli onko Jonin paikka jo silti varma? Niin, se
6: oli mielenkiintoista, että Kauko ei pelannut tässä matissa ollenkaan. Mutta siihen vaikutti se, että tässä hän pelasi muutenkin... Ö, Korja jos on väärässä, mutta se ei olla avauksessa yhtään pelaajaa, joka aloitti Ruotsia vastaan.
7: Nyt oli aika, aika, aika ei. Tota
6: vaikea, vaikea heitto, että en ei, osaa kyllä, kyllä, kyllä. Se, kyllä. se niin on nyt, kun tässä kato, kyllä se niin on. Tässä yksikään pelaaja, joka oli avauksessa Ruotsia vastaan, niin ei ollut tässä pelissä avauksessa. Et, kyllä tässä selvästi haluttiin antaa ja ja näyttöpaikkaa niin kuin niille pelaajille, jotka ei sitten päässyt siinä pelissä näyttämään. Kaukohan siinä pelas, mutta Schüller ja, ja tota, Robbie Taylor oli silloin vielä seura mukana, mukana. Niin kyllä mä siitä hakisin sitä, ehkä sitä niin kuin syytä, että miksi Schüller ja Taylor pelasi tässä matsissa ja Kauko ei. Et, yksinkertaisesti, että hekin saivat tässä kisojen alle minuutteja.
5: Kyllä, kyllä. Mutta sit Mut Siinä on mielenkiintoinen
6: kysymys, että jos Tim Sparv ei ole täydessä kunnossa lauantaina, niin kumpi sun mielestä siinä pelaa? Kauko vai Schüller? Mä en osaa siihen ihan tota varmasti kyllä vastata.
5: No en osaa kyllä itsekään. Siis kyllä mä niinku... Aiemmin olin, aiemmin olin sitä mieltä, että siinä on, on Joni Kauko, mutta kyllä tuo antanut on antanut kuitenkin antoi tässäkin hyvät näytet. Että en mä niin näe, että kumpikaan vaihtoehto olisi varsinaisesti väärä. Että kumpikin on laatupelaaja, että se voi oikeastaan olla kumpi tahansa.
6: Joo, on mielestä hyvin, hyvin tasainen, tasainen kaksikko. Et jos palataan vähän ajasta taaksepäin noihin MM-karsintojen avaukseen, niin siinä tässä ekassa perissä Bosniaa vastaan, niin Schüller, äh, muistaakseni tuli silloin vaihdosta sisään, ja oli aika heikko. Se oli häneltä huonoin peli, peli pitkään aikaa maajoukkoessa, mutta sitten heti seuraavassa matsissa Ukrainassa niin oli ihan loistava ja kentän parhaita suomalaispelaajia. Että, et siinä, varmaan siinä Bosnia-pelissä näkyi sekin, että Ruotsissa ei silloin vielä ollut, ollut sarjakausi alkanut ja pelituntuma ei ollut ihan sama. Samanlainen kuin joillain muilla pelaajilla, niin tota, mutta heti sitten seuraavassa matissa tosi vahva esitys, Et, ei siinä nyt niin kuin, niin, tasaiset vaihtoehdot molemmilla on vahvuutensa
5: ja ei kumpikaan ole huono. Ei ole, ei ole ja kyllä niin periaatteessa on hyvin mahdollista, että jos Kapteeni Sparve ei pysty pelaamaan, että he ovat molemmat siinä. Ja sitten siinä on tosiaan Glen Kamara täydentämässä kolmikon, koska uskon edelleen, että Robin Luur pelaa siinä ylempänä.
6: Niin, se on myös yksi mielenkiintoinen asia nähdä. Oh, joo. Mun mielestä oon vähän kahden vaiheella. Mielestäni siinä voi yhtä, yhtä hyvin olla niin, että, että pohjanpalo ja pukki Aloittaa molemmat ja luudon sitten näistä, näistä tota kesikentän pelaajista. Mutta on sekin mahdollista, että Luud aloittaa siinä kärjää alapuolella. Ja, ja sitten, sitten tota schüller 4 kamera 4-3 on siinä, siinä alapuolella keskikentällä. No se nähdään sitten, se nähdään sitten lauantaina, mutta... Mä en ole ihan yhtä varma kuin sä siitä, että, että pohjanpallo olisi penkillä.
5: No varmahan mä en tietenkään voi olla, mutta siis se on oma, oma oletukseni on, että näin on. Mutta tosiaan myös tämä tota, toinen vaihtoehto kuulostaa erittäin hyvältä, että siinä sama, samalla saisi tosiaan, mitä tos ennakossakin vähän puhuttiin silloin, niin saadaan ihan sinne hyökkäyspähänkin, niin pukki, pohjanpallo luud kaikki kolme yhtä aikaa kentälle, niin se ei olisi huono sekään.
6: Joo, siinä on, niin se, että... niin, siinä on tavallaan se kysymys, että onko Joel Pohjanpalo niin, kuin, niin hyvä pelaaja tässä Suomen materiaalissa, et, et... tai siis hän on niin tasollisesti niin kova pelaaja suhteessa tuohon Suomen pelaajamateriaaliin, että onko häntä varaa jättää penkille, mutta siinä on... onneksi meidän ei tarvitse tätä asiaa sen enempää pähkäillä, vaan Markku Kanerva on se, joka sen valinnan joutuu tekemään.
5: Näinpä, näinpä. Ee, ei nyt välttämättä kannata ehkä ihan liikaa antaa painoarvoa tälle Suomi-Viro-ottelulle, mutta onko sulla siitä ottelusta vielä jotain tuolleen niin mielessä, mitä haluaisit puhua?
6: No eipä oikein, että et, no se on just näin, että se esitys oli ihan umpisurkea ja, ja se, se täytyy, täytyy niin auliisti myöntää, näin asia oli, mutta ei tosiaan kannata hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä vetää, että vaikutti vaikuttaa aina monta asiaa, ja mitä on tässä läpikäytykin, ja, ja on tota, aivan varma, että on että lauantaina nähdään täysin erilainen Suomi kuin tässä viroperissä
5: Aivan varmasti. Otetaan me tässä kohtaa pienen pieni breikki ja sitten vähän kevyempää sisältöä silleen maaottelu hengessä.
8: Siko, tässä morjesta. 100 a ehdin pelaan ja olen ylpeä siitä, että olen Suomen maajoukkojen kunniakapteen. Ensimmäinen maaotteluni oli aika persoonallinen. Pelattiin 21-vuotiaiden maajoukkuessa edellispäivänä. Ja sitten Martti Kuusala soitti seuraavana päivänä. Oli aamaottelu DDR vastaan ja minä ja Rantasen Jallu lähdettiin sitten Kaksikkösistä pelaan sitä maa, maajoukkuetta ja aamaottelua. Ja, ja tota, molemmat aloitettiin sitten tietysti vaihdossa. Ja sitten kun Kuusela ilmoitti, että nyt vaihdetaan ja laittoi Rantasen Jallun lämmitteleen Ja Jallu kävi siinä lämmittelemässä ja tuli sitten sieltä takaisin. Ja piti laittaa kentälle niin silloin niin sanotusti luppakorvat, housut jalassa. Eli sillä oli väärät maajoukkueen peliasu päällä. Ja luppakorvat oli mainos, mainoshousut ja silloin meillä ei ollut yhtään mainoksia niin Kuusala hermostui ja sitten sanoi mulle, että laita itsesi me kentälle. ja Minä sitten äkkiä laitoin itteni kuntoon ja menin kentälle ja, ja tota, jallu tuli sitten myöhemmin, kun sai uudet housut jalkaan ja siltä, siltä osin lähti mun ensimmäinen maaotteluura. Me hävittiin se peli 3-1, mutta mä pääsin tekemään sen ainoa maalin ddr-verkkoon. Eli kyllä tulen aina muistamaan tämän ensimmäisen aama missä olen saanut esiintyä Suomen Pairassa. Paras muistoni aama sen se nyt varmasti kaikki jo arvaakin, mikä se on. Toki me pelattiin paljon loistavia maita vastaan ja isoja jalkapallomaita, mutta kyllä se oli palloliiton juhlaottelu, mikä pelattiin olympiastarina tupa täynnä Brasiliaa vastaan. Silloin, silloin kun pääsi pelaamaan sitten oikeasti näitä oikeita brasilialaisia pelaajia vastaan. Ja kun lempinimi on vielä Tsiko, oli äärimmäisen hieno tunne. tunne että olisin toivonut, että oikein Tsiko olisi siellä ollut myöskin mua vastassa, mutta hän ei ollut silloin mukana. Me hävittiin se peli, mutta se tunnelma, mikä siellä oli, oli äärimmäisen hyvä. Ja se tietysti ilahduttaa itseäni, että pääsin tekee tekemään ensimmäisen maalin suomalaisena pelaajana Brasilian verkkoon. Kyllä se tuntui silloin tosi hyvältä, vaikka sillä maalilla sinänsä ei ole ollut mitään merkitystä mihinkä kisoihin tai mihinkä muuhunkaan, mutta tota, kun se meni kuitenkin Brasilian maalivahdin selän taakse ja heitä vastaan, niin se tuntui sydämessä tosi hyvältä. Ja sitten toinen, toinen muisto on tietysti ja a että nämä ei ole aina niin kivoja muistoja, mutta me pelattiin Tsekkejä vastaan pornoissa. Ja tota Minulla on tämmöinenkin lyhin lyhinmaaottelu Ajallisesti Eli Saatiin aloittaa ja Olin siinä takana sitten ja mulle tuli pallo ja Mä lähdin potkaisen sitä ylöspäin niin pelaaja tuli tapiteerään suoraan tuohon nilkkaan ja Olin kentällä noin varmaan 15 sekuntia. Sen jälkeen parella poijas. Se peli päättyi sitten mun osalta siihen ja seuraava yö oli sitten ihan käsittämättömän hirveä. Ja tuosta tota, ne meni nilkasta tapit läpi. Semmonen muisto mulle tuli siitä. No sitten kohdattiin, tämä oli karsintapeli. No sitten kohdattiin tietysti vielä Helsingissä uudestaan sama joukkue ja sama pelaajakin oli siellä, joka vähän telomua. Hän oli silloin vaihdossa ja olin aloituksessa ja jossain vaiheessa sitten hän tuli kyllä kentälle. Niin tota, meidän paras näyttö ja kosto oli siitä, että me pelattiin aivan loistava peli Olympiastarjona ja voitettiin 3-1 tsekit. Ja pääsin siinäkin tekemään maaliin sitten myöskin heidän verkkoon. Että Se paha muisto, mikä sitten tuli tsekeissä, kun pelattiin, niin sitten se kääntyi hyväksi muistoksi kuitenkin olympiastarion, kun kohdattiin vielä kerran, ja sitten kuitenkin voitettiin se peli, ja oma peli meni ihan Tällaisia muistoja, hyviä ja huonoja muistoja mun uraltani, mikä oli tietysti aika pitkä, mutta olen iloinen kaikista niistä kokemuksista, mitä olen saanut kokea a
2: Jalluvis, 45 A-maaottelua. Ei yhtään poikien maaotteluita eikä leirejäkään. Piiri joukkueessa varamies. Ensimmäinen maotteluni oli vuonna 1996. Olin silloin Jaron pelaaja. Jukka Ikäläinen kun Taimaahan King's Cup, Ja muistaakseni mä en ole ihan varma kumpi matsi on ensimmäinen. Onko Tanska vai Romania? Et tota tanska tuli vedettyä vasenta wingbackiä silloista Liverpoolin pelaajaa vastaan ja oli aika kuumat olosuhteet. Oltiin aika puhki tunnin kohdalla ja Tanskan poika sanoi, että jos vähän hillittäisi, että ei jaksa juosta enää päästä päähän. Ja ne veti samalla systeemillä tosiaan ja mäkin olin ihan siinä sanottu käy. Ja ei mennyt enää sitten kauaa siitä, niin pääsi vaihtoon. Olisikohan lukemat ollut 0. Nolla, nolla. Sitten oli... Toinen matsi siellä oli Romania vastaan ja niiden yksi tähtipelaaja Telo jatkaa jätkää ja Jupe Päis pisti kentälle ainoa ohi oli, että vedä sukille ja kovaa. En muista lopputulosta, olisikohan ollut 0-0 sekin, mutta oli antoisa reissu. Paras muisto maajoukkuepeleistä on ehkä yhden karsinnan Englanti ottelut ensin kotikentällä tasapeli ja sitten Anfieldillä vieras matsia. Se oli itelle iso asia, koska pelasi siinä Manchesterin kupeessa Stockbordissa ykkösdivisioonassa ja matsi tosiaan suurta mahtavaa englantia vastaan Anfieldilla ja viikko valmistauduttiin siinä. Käytiin muistaakseni Tran Muirin kotikentällä, mikä oli tullut tutuksi reservipeleistä ja se muistaa se, että silloin oli ehkä ensimmäistä kertaa siellä oli todella paljon suomalaiskannattajia ja maammelaulu tuli aika makeasti sieltä ja tuntui että niitä on hyvä fiilis, mutta sitten kun tuli se Englannin ollut, niin se koko stadion tärisi, niin siinä vaiheessa tuli vähän epäilevä olo, kuinka hän tässä meitin käy. Ja pelihän meni ihan hyvin, että harmittavasti tasotusmaali Englannille omien nappien kautta Antti ja me ei saanut kiinni 16 takavaukausia. Ja, ja sitten toinen maali Mäknäämä Mänemän harhautti hienosti keskialueella vastaiskuja 2-1. Matsin jälkeen hotellille Chesteriin ja vaimo mukana ja sitten ajeltiin sitten kotio. Siitä Jymiin, missä koti oli ollut jonkin aikaa ja mietittiin, että uskaltaisikohan sitä käydä tuossa paikallispupissa nopeasti ja me mentiin sitten siihen ja omistaja tiesi, mitä mä teen, asiakkaat ei tiennyt kauheasti ja vaimo vaan sanoi, että tänne tuli yllättävä hiljasta, että kun me mentiin sisään ja istuttiin pöytään ja kaikki tuijotti meitä ja sitten tuli vanha, vanha, pari vanhaa papparaista kyselee että ai sä pelaat futista, että mä oon että mitä sä täällä teet, kun sä pyörit tuolla Vääränpuoleisella autolla ja siinä oli ihan hyvä juttu ja sen jälkeen ainakin siinä pupissa niin palvelu to, toimi tosi hyvin.
5: No niin, otetaanpa tähän väliin sitten Miesten ykkönen mukaan näihin EM-jaksoihin myös luvassa siis Pre-game quiz match eli kyseessä kahden pelaajan välinen lyhyt tietokilpailu toistensa kotimaista. Lopullinen pistemäärä muutetaan sitten pelikirjattoman pessimistin patentoidulla algoritmilla jalkapallotulokseksi. Tässä jaksossa on siis vuorossa Tanska-Suomi esiottelu. Estradille astelee Musan Salama Porista. Tanskalaispelaajia ei Suomessa pelaa, mutta tällä kertaa Tanskaa edustaa vaarallinen iso kärkipelaaja John Frederiksen, joka on syntynyt Tanskassa ja asunut maassa liki koko ikänsä. Hän saa Suomesta vastaansa liukkaan seurakaverinsa Matias Koskisen. Rakkaat kuulijat, Tanska-Suomi Quizmatch.
7: Mikä on Tanskan rahayksikkö? Kruunu. What is the Finnish unit of currency? Euro. Which Finnish city has Santa Park, the home cavern of Santa Claus? Rovaniemi. Missä Tanskan kunnassa sijaitsee Legoland?
0: (laughs) Mikä se nyt oli? Toi on käynyt joskus ihan junnuna. Se on joku, joku lundi se on. Ihan pääs tulee, oot ne.
5: Pillund. Nimeä kolme tanskalaista olutmerkkiä, piste jokaisesta.
0: Heineken, Carlsberg
7: ja Tupark. Name three Finnish beer brands, one point each. Ai, ai, ai. I don't even, I know one, but I don't need, no. one is
0: Karv, or something,
7: one black one. What Finnish city is the second largest by population? I would say
5: Turku. Mikä on väkiluvultaan Tanskan toiseksi suurin kaupunki? Mä sano, öö, uh, mikä se on Rönne?
0: <laughs> Ihan hatus, en tiedä yhtä.
5: Kuinka monta kertaa Tanskaa on voittanut euroviisut?
0: Olisikin seurannut joskus euroviisuja. heitän heitänyt ihan hatusta. kuinka monta niitä olisi ollut. Ei, yksi maa ei uskoisi, että ei ole voittanut kauhean montaa. Mä sanoisin viide sisään, se on joku luku. Yksi, kaksi, kolme, 5 viisi. siitä ykkösen ja vitosen välistä numero kolme ihan lonkalta.
7: How many times Finland has won the Eurovision Sun Contest? <laughs> One. Which country has more Olympic medals, Finland or Denmark? Denmark. Kummalla maalla on enemmän olympia
0: olympiamitaleita, Suomella vai Tanskalla? Ja kyllä mä en nyt niin
5: mä sanon Tanska. Voi olla kompa ja olla Suomi. Nimeän niin monta... Tanskalaista entistä tai nykyistä jalkapalloilijaa, kuin ehdit 20 sekunnissa. Aika
7: alkaa
0: nyt. Erikseen, Jensen, äh, Andersen, Kristenseen, äh, äh, sanotaan Ferikseen, <lacht> äh, Hansen, äh, Jörgen sen varmaan voisi olla. name as many
7: former or current Finnish football players as you can in 20 seconds time starts now.
0: Puki, Ratetski, Arajururi uh, Spa team.
7: Who is the head coach of Finland in the euros? Ohi, I don't know. Kuka
5: on Tanskan päävalmentaja EM-kisoissa?
0: Se on tuo tuo, tuo. Kasper Jul, Julman onko oikein? Mikä
5: on Tanska-Suomi EM-ottelun lopputulos?
0: Pakka sanoa, että 01. Suomi voittaa Teemu Pukki kertaalleen ja Oma puhtaan. Ollaan sen verran. Me sen verran mukaan, eletään hengessä ja taivotaan sitä. Niin 0-1 Suomelle.
7: What will be the final score in Denmark-Finland group stage game? 3-0 Denmark.
5: Kiitos Jon ja Matias. Otetaan alkuun sitten, ja niin kuulijatkin varmaan halu ehkä jossain määrin oikeat vastaukset myös tietää. Eli rahayksiköt ovat Siis euro täällä ja kruunu tuolla Tanskan maalla. Santa et sijaitsee Rovaniemellä ja Legoland Billundissa. Ollut merkeistä pisteet tosiaan tiedettyjen mukaisesti. Väkiluvuiltaan maiden toiseksi suurimmat kaupungit ovat Espoo ja Aarhus. Euroviisu-voitot menevät Tanskalle lukemin 3-1. Sen sijaan Olympiamitalit menee aika murskaavasti Suomelle lukemin 464 ja 195. Ja sitten taas jalkapalloilijat vastausten mukaisesti pisteitä. Ja maiden päävalmentajat sitten tietenkin ovat Markku Kanerva ja Kasper Hjulmand. Ja näin. Pettämättömän algoritmin nojalla jalkapallotulokseksi muunneltuna matsi päättyi Suomen 3-4 vierasvoittoon. Hyvin oli jätkillä Euroviisut ja kaikki hallussa. Maali rikas ottelu siis lopulta. Miten olisi Toni itselläsi mennyt?
6: No sanotaan näin, että Euroviisut oli selvästi kundeilla, kundeilla meikäläistä paremmin hallussa. Siitä ei pisteitä olisi, olisi tippunut ja pari muutakin oli vähän hakusessa, mutta mutta tota, melkein väitän, että olisin, olisin noita jalkapalloilijoita joita saanut 20 sekunnissa sen verran lueteltua, että tota, olisi saattanut vieläkin vähän isompi maalimäärä Suomelle tulla, jos olisin ollut edustajana.
5: No, oho. mutta no en siinä, kyllä ja siinä En kyllä epäile. Kyllä varmaan olisi saattanut putoilla niitä nimiä sieltä. Herra Pietilän pankista aika monta, mutta tosiaan kiitos vielä Musan Salama, Jon ja Matias. Tämän lohkovaiheen ensimmäisen pregame quizmatchin voitti siis Suomi lukemin 3-4. No niin, käännetäänpä toni me vielä katseet tuohon Tanska-otteluun. Tanska ja Suomi ovat kohdanneet yhteensä. 63 kertaa maaotteluissa, siellä on mukana myös olympiakarsintaa ja PM-kisoja, mutta kuitenkin voittoja Suomella on kasassa 12, tasapelejä on 12 ja Tanska on voittanut 39 kertaa. Edellinen kohtaaminen on vuodelta 2011 ystävyysottelusta, eli todella vähän maat on loppujen lopuksi viime vuosikymmeninä ylipäätään pelanneet vastakkain, että, 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 aika harvinainen tapaus. Joo,
6: ei ole kyllä paljon. Kyllä Ruotsia vastaan Suomi aina ystävyysotteluitakin säännöllisen epäsäännöllisesti pelaa, ja Norjakin. Norjankin Suomi on kohdannut selvästi useimmin, mutta ei tosiaan, tosiaan kyllä tule hirveästi, oli, tai niin kuin mieleenkään näitä tanska, Tanska-matseja, mikä tietysti on luonnollista, koska ei niitä ole pelattu. Joo, mut näin eh, juuri. Mutta ehkä jopa niinku yllättävän iso määrä toi, että Suomi on voittanut Tanska 12 kertaa, vaikka tanska tilastoa selvästi hallitsee, niin kyllähän Tanska on niinku vuosikymmenet kuitenkin ollut sen verran paljon isompi jalkapallomaa, että, että tota, ehkä, olisin, ehkä olisi voinut olla, tai ei olisi yllättänyt, vaikka toi ero olisi ollut murskaamampikin Tanskan hyväksi.
5: Niin, ei se ehkä ainakaan tälleen nykypäivänä. Välttämättä tunnu ehkä sellaiselta, mitä olisi olettanut, mutta onhan tuosta Suomen edellisestä voitostakin totta kai pikkasen aikaa, että se on tuolta vuosituhannen vaihteesta tarkemmin vuodelta 2000 ja tota, parkenilla joukkueet on pelanneet edellisen kerran vuonna 2003, että silloin ottelu päättyi 1-1 ja se varmaan kelpaisi aika mainiosti myös nyt.
6: Se kelpaisi ja sen tuloksen on itse asiassa optimistisesti heittänytkin joihinkin kisaveikkauksiin.
5: Joo, kyllä itsellä on vähän semmoinen samanlainen samanlainen kutina ollut tuollaisesta yksi yksi, että nolla nolla on ehkä kans, mutta se, että pystyykö ylipäätään pitämään Tanskaa nollilla välttämättä, niin se on sitten toinen tarina, että ehkä se ainakin se yhden maalin vaatisi myös Suomelta. Mutta sitten itse otteluun. Kenraalit käytiin jo läpi. Toivotaan toki, että sanonta huono kenraali, parempi ensi pitää myös nyt paikkaansa. Mutta mitä Matsilta voisi silti näillä askel, askelmerkeillä uumoilla? Ei mennä välttämättä kokoonpanoon, koska se lienee aika odotettu kuitenkin Suomella. Puhutaan enemmän siitä, että mihin Suomi voisi iskeä. Että tanskaa vastaan varsinaisten, heikko, varsinaisten heikkouksien löytäminen on kenties jopa vaikeinta tässä lohkossa, vaikka... Pelaajien absoluuttinen taso ei ihan Belgia olekaan.
6: Joo, kyllä niin kun Bel- Belgialla on niin kun siinä mielessä... On niin selvää, että siellä on ne vähän... Niin kuin niin ennakossa puhuttiin, niin... Vähän ehkä... Ehkä tota hidasjalkaisemmat topparit, mihin, mihin osastoon voi yrittää iskeä. Tietenkin heidän kokoopanonsa on... On niin kokonaisuutena selvästi laadukkaampi kuin Tanskan, mutta otihan ihan oikeassa, että ei Tanskalla mitään tällaista selkeätä, heikkoa kohtaa on Mutta ehkä Suomella sen sijaan on niin omat vahvuutensa. Ja edelleen, niin kuten jo tuossa ennakossakin taisi tulla mainittua, niin suurin vahvuushan Suomen hyökkäyksessä on, on Teemu Pukki, joka on kyllä osoittanut, että pystyy, pystyy kyllä tota olemaan tehokas ja vaarallinen. On siellä puolustuslinjassa sitten ihan, ihan ketä tahansa vastassa. Ja kyllä se niin kuin Robin luudin Teemu Pukin yhteys niin kuin Robin Loodiin ja, ja myös Joel Pohjanpalonkin kanssa siellä hyökkäyspäässä niin on se Suomen, Suomen niin kuin ikään kuin ase, mutta ei, ei, ei tosta niin kuin tosiaan vaikea keksiä sellaista, sellaista kaavaa, että mikä olisi se suunta, mistä Suomen kannattaa, mi, mihin kannattaa niinku erityisesti iskeä, koska ei tuossa ei tota, Tanskan, kun ottaa tähän mukaan koko puolustuslinjan ja vaikka kesikentän pohjan, niin ei siellä, ei siellä ole kyllä yhtään tällaista ö, heikkoa kohtaa, mihin niinku olisi selvästi järkevintä antaa eniten painetta, että kyllä se ehkä sitten kannattaa hakee niitä paikkoja vaan näiden omien, omien vahvuuksien kautta.
5: Kuulostaa, kuulostaa fiksulta ja tosiaan mitä aiemmin tuossa puhuttiin, niin Suomi tuskin lähtee tuota pallohallinhan saralla hirveästi syrjittää haastaa, vaan vetäytyy aika ajoissa oman muotonsa vastaanottamaan hyökkäyksiä sinne keskialueelle. Et, ehkä semmoinen, mitä niin se on tosi paljon helpommin sanottu kuin tehty, mutta varmaan semmoinen, mikä voisi Voisi kuitenkin auttaa aika paljon tuloksen saamisessa on se, että Kristian Erikseen olisi pidettävä mahdollisimman vähän pallossa ja samalla viedä tila pois aika kokonaan, että ei pääse esimerkiksi kääntyä pallon kanssa juuri ollenkaan. ollenkaan, että se myös vaikuttaisi totta kai varmaan maistron peliiloon myös. Mutta, mutta tota, kenen rooli tämmöinen ensisijaisesti voisi olla, että uskot se, että Suomi laittaa eriksinille ihan ja jopa päällystakin sinne keskiakselille, että joku seuraa häntä koko ajan vai mennääkö tilanteen mukaan silleen aggressiivisen kolmikon lähte.
6: Joo, hyvä kysymys taas. Uh, no ei, ei Suomella hirveästi ole tällaista, niin kuin, tällaista ihan puhdasta päällystakki-ajattelua tässä Markku Kanervan aikana, aikana kyllä nähty ja mä luulen, että, että Siis ihan varmasti erikseen halutaan sitä peli syödä ja viedä tilaa ja aika pois, mutta sikäli kun, kun Suomi kolmella topparilla tässä pelaa, niin, niin se mahdollistaa. No ei kaksikin siinä, etenkin jos Tim Sparvon on siinä kunnossa, että pelaa avauksessa, niin, niin hän on tietysti isossa roolissa siinä, siinä niin kymppialueen ja samalla erikseenin puolustamisessa, mutta sitten tämä kolme linja mahdollistaa myös sen, että, että topparit voi, voi tota, myös vähän, vähän aktiivisemmin puolustaa eteenpäin ja iskee, iskee yksi toppareista, voi, voi niin kuin irtautua linjasta ja iskee esimerkiksi Eerikseniin, Eerikseniin kiinni ja vaikeuttaa hänen, hänen tekemistään. Vaikea mun on nähdä, että siinä on tällaista niin yhtä, nimettyä päällystakkia olisi, joka siinä koko matsin ajan roikkuisi?
5: En mäkään ehkä oikeastaan näe sitä. Mä enemmänkin näen se just semmosena, että se, jos sen erikseen, niin saa saisi pelattua pois, mihin oikeastaan hirve, hirveän moni jalkapallon surmaakaan ei, ei pysty, niin kuin Saksakaan ei pystynyt sitä täysin tekemään. samantien sitten myös käytetti, käytettiin siellä hyödyksi, tota, mutta jos siinä onnistuu, niin sillä on aika valtava merkitys kuitenkin, ottelun lopputulokselle.
6: On, mutta siinä on tietysti aina, aina riskinsä myös, että jos esimerkiksi yrittää, yrittää niinku yhtä kaveria siellä, siellä tota, ää, siinä keskustassa tuplata, niin jos hän kuitenkin jalkansa siitä vapaksaa niin sittenhän sieltä löytyy, löytyy tiloja tiloja, mihin, mihin hyökkäjät pääsee iskemään ja mihin hän pystyy kyllä palloa toimittamaan, että ää, kyllä näissä täytyy, täytyy myös olla niin kuin siinäkin mielessä varuillaan näissä
5: tilanteissa. Ehdottomasti, ehdottomasti, että tosiaan laatua siellä on muutenkin, että jos, jos tota eriksen saadaan pidettyä pois, niin kyllä siellä niin kuin lö- löytyy taitoa aika rutkasti, rutkasti muutenkin, Tosiaan Suomi haluaa varmasti nimenomaan sen tilanteen, että pääsi siskeä. Teemu Pukin voimin nopeasti vastaan, mutta oletusarvoisesti tämän oottelun muoto lienee enemmän 532 kuin 352, eli laitavallinnat tosiaan lienee, menee varmaan aikalailla oma pää edellä, että siellä on varmaan Raitala ja Uronen ja ei välttämättä ihan älyttömästi edes nouse.
6: Näin uskon, tai nousevat varmasti sitten, kun se paikka aukeaa, koska täytyy sinne... Sinne sitten niihin iskun paikkoihin, mitä nähdään, niin täytyy myös saada porukkaa ylös, jotta niistä pystyisi sitten saamaan jotain irti, mutta, mutta ää, tuskin nähdään koko 90 kestävää aktiivista sahaamista päästä päähän siellä laidoillakin, että, laidoillakaan. Että tosiaan niin silloin kun aukeaa sauma, iskeen vastaan, niin varmasti sinne lähdetään hyökkäyksiä tukemaan, mutta, mutta päätehtävä uskoakseni Wimbackit pelaa tässä Matsissa kuin Laitapakit, joiden päätehtävä on puolustaminen.
5: Joo, kyllä, kyllä varmasti. varmasti. Tanskaan tosiaan, niin kuin puhuttiin tuossa tanskan, tanskan kohdalla tuossa aikaisemmin jo, niin Erittäin hyvä myös iskemään, vaikka haluaa hallita palloa rauhassa, niin iskee niitä nopeita pistoja, pystypalloja sinne selustaan, että tosiaan sinne, jos siellä liikaa höntyilee ylöspäin, niin paljon sinne jää tilaa myös laidolle, sitten esimerkiksi Braightwaitille tai Polsseille pelata niitä palloja. No, kyllä. Mutta tota, mitä sitten tuo Tanskan kollektiivinen? Brassi, niin miten sä näet, että siihen voitaisiin reagoida Ukraina vastaan, tosiaan niin kuin tuossa puhuttiin jo silloin aie- edellisessä jaksossa, niin oli aika suuri ongelmia ajoittain, ehkä myös Ruotsia vastaan tuossa toisiksi viimeisessä valmistavassa ottelussa, että se pallo pitäisi tosiaan saada pelattua sen brässillinen ohitse mielellään omille, niin että, että välillä saataisiin myös pidettyä palloa, eikä me tulisi semmoisia vaarallisia menetyksiä siinä keskialueella ja samalla se myös avaisi niitä ehkä todennäköisesti vähän harvinaisempiakin tilaisuuksia, missä voisi esimerkiksi syntyä Teemu Pukille joku yksi vastaan yksi tilanne. Niin Klen Kamara Ukraina vastaan pystyi oikeastaan ainoana sen tekemään ja löytämään jatkuvasti omia pelaajia sen prässin ohi, mutta mitäs muita aseita Suomella voisi olla tähän, että se onnistuisi nyt Tanskaa vastaan?
6: No siis ken Kamara... On se pelaaja, jota ei oikeastaan minkäänlainen brässi hirvitä tässä joukkuessa. Et sikäli niin kuin, jo Ruotsi pelissä oli jo jotain vaikeuksia, mutta siinä nyt ei ollut mukana. Ei avauksen topparit eikä myöskään se päässin purkamisen tärkein pelaaja, eli, eli Glenn Kamara. Että hän, on, äh, hän on se pelaaja, jolle pystyy syöttämään miten ahtaaseen tilan tahansa ja hän pystyy siitä siitä keplottelemaan samaa itsellensä tilaa ja, ja tota, pelaamaan palloa eteenpäin omille on ihan, ihan niin kuin maailman, aivan maailman luokkaa, luokkaa siinä hommassa. Mm-hmm. Mutta uh, kyllä sitten tietysti näiden topparien niin kuin pallollinen pelirohkeus nousee, nousee isoa asemaan. Joona Toivio on pallon kanssa ihan hyvä, jos, jos se on vaikka sitten Leo Väisänen, se vasen toppari, niin, niin hän on kyllä tota, on kovassa paikassa siinä, siinä paineen, paineen purkamisessa, mutta varmasti nyt sitten, sitten siinä on niin kuin, esimerkiksi niin Jere uranen myös, myös niin, kuin tosiaan, niin kuin ollaan puhuttu, niin siinä aika, aika alhaallakin pelattavissa ja apuna tässä, tässä rakentelussa ja paineen purkamisessa myös. et ehkä, ehkä näit, tota, et, niin siinähän ne reitit on, että kameran kautta keskeltä tai sitten, tai sitten käytetään, käytetään näitä ja apuna, en mä oikein tiedä mikä sellainen yksittäinen lääke tähän olisi, Ukraina vastaan oli tosiaan ajoittain vähän hankaluksia, mutta ja ottelusta se kuitenkin hoitu ihan hyvin. Et ei, ei Suomi nyt niin mitenkään, mitenkään täysin kusisukassa siinä, siinä perissä ollut, vai Ukraina kovaa painetta antaa ja onnistu horjuttamaan esimerkiksi Ramskaa sillä oikeastaan melkein siinä, missä Suomeenkin.
5: Niin, voisiko olla ehkä, voisiko se toimii tämmöistä keskiakselilla tätä tämmöistä kollektiivista, aggressiivista brässiä vastaan, että siinä olisi nimenomaan se, se vaihtoehto tuosta ryhmityksestä, että siinä olisi kamaran vierellä myös Robin Luut siinä keskellä, että siinä olisi kaksi semmoista aikaa niin kuin nerokkaisiin syöttöratkaisuihin kykenevää pelaajaa, teknisiä pelaajia.
6: Joo. Tosin, jos luude onkin siinä keskellä, niin kyllähän hän varmasti niin ylempänä pääsääntöisesti pelaa kuin mitä, mitä, sitten, mitä sitten Kamara ja spaara, tai Kamara ja Syller tai Kamara ja Kauko, mikä se, mikä se, mikä se sitten onkaan se pohja kaksikko siinä. Mutta kyllähän pystyy, pystyy myös tässä. Varmasti on, on niin ihan, ihan tärkeäkin vaihtoehto tähän, että Luud tulee sitten tässä... Niin pelirakennus plässin purkuvaiheessa sinne, sinne alemmaskin alemmaskin jeesaamaan ja on tosiaan niin kuin hyvä palvelisesti pelaaja, joka pystyy pystyy joonikkaisiin hyviin syöttöihin, niin, niin tota, ehdottomasti on kyllä sellainen pelaaja, joka ominaisuuksiltaan tässä voisi olla apuna siinä pelin vaiheessa.
5: Joo, kyllä. Kyllä, vaimontyö. Mitä sitten toi Suomen penkki? Ketkä toisivat selvintä muutosta siihen vallitsevaan tilanteeseen? Sanotaan, jos Suomi olisi vaikka yksi 0 tappiolla ja pelikello näyttää 60 minuuttia, niin eh, mitä itse tekisit?
6: No riippuu tietysti vähän siitä, että ketä Suomella on avauksessa kentällä. Että jos siellä ei ole Joel pohjanpalo, niin totta kai hän sisään. Ja kaksi, kaksi selkeitä kärkipelaajaa siinä on niin kuin ensimmäinen, mutta jos hän on jo sisällä, niin se, se ei ole käytettävissä. Jos aloittavat wingbackit on Urone ja Raitala, niin ehkä sinne oikealle puolelle Alho tai Soiri voisi tuoda vähän niin kuin lisää, lisää hyökkäysvoimaa Jukka Raitalan paikalle tällaisessa tilanteessa, jossa vaikka 0,1 tappioasema olisi. Ja tota, Tietysti Markus Forsson on vahva hyökkääjä, mutta en mä niin kuin, mutta tota, niiden on pukkien pohjanpalaakin, että kolmeen puhtaaseen kärkipalaan ja suomituskin menee. Mutta ehkä sieltä, jos, jos sitten vaikka vaikka se pohjanpalo olisi ollut avauksessa, niin sieltä voisi sitten uusia jalkoja tuoda vaikka hänen paikalleen Forssin forsin kautta pukkia nyt en yhä mallin tappiosemassa ottaisikin maailmassa vaihtoi, ellei loukkaannut. Mutta kyllä mun mielestä myös Onni valakari on niinku osoittanut näissä majoitteluissa, mitä on pelannut jopa tuossa Ruotsin että On niin pallollisesti niin kyvykäs, kyvykäs pelaaja, että et kyllä hänkin pystyy tällaista työkkäispään ratkaisuvoimaa sinne, sinne keskikentälle tuomaan.
5: Joo, Valkari on muutenkin tosi mielenkiintoinen sille, että, että joissain skenaarioissa, tähän on kuitenkin yritetty mahduttaa myös, että miten valakarin saisi ehkä mahdutettua jopa avaukseen, että se vaan menee ehkä vähän vaikeammaksi matematiikassa, ainakin näihin tällaisiin otteluihin, missä Suomi todennäköisesti on kuitenkin se vastaanottava osapuoli, eli hirveän hyökkäys voi keskikenttää, ei oikein voi laittaa.
6: Joo, ja sitten Tietysti Lassi Lappalainen on semmoinen pelaaja, että jos Suomi tekisi esimerkiksi sellaisen, sellaisen ratkaisun tappiasemalle joutuessaan, että vaihtaisi esimerkiksi tähän ryhmityksen 4-4, 4-4-2, ottoi sinne topparin pois sieltä ja, ja niin kuin lisää sitten sinne Lappalainen on pelaaja, joka olisi tosi käyttökelpoinen laitapelaajana tässä tilanteessa ja on niin kuin nopea, nopea pelaaja, haastokykyinen. Pystyy olemaan, olemaan tehokaskin hyökkäyspäässä. Ja, ja tota, ei nyt unohdeta Robert Tayloriakaan.
5: Joo, kyllä siellä ihan, ihan kovaa vaihtoehtoa Suomellakin on, on tosiaan tarjolla myös penkiltä. että Kova joukkue Suomellakin on, ja kyllähän se aivan, aivan sata varmaa on, että ei tule kyllä kotijoukkue selviä helpolla parkkenillakaan, vaikka se historia on aika vahvasti kuitenkin heidän puolelle kallellaan. Mutta lähdetäänpä me tästä sitten rajattomalla suomalaisella itseluottamuksella lopputulosveikkaus ja miten peli etenee. Eli jos tulee maala mielestäni, niin luettele maalintekijät ja maalin
6: Jaaha. No tota. kun se nyt kerran mainosti tätä, tällaista rajatonta itseluottamusta ja optimismia, niin kyllä mä sitten meen tällä, mitä on joihinkin veikkauksiinkin laittanut, kun tuli aiemmin sellainenkin paljastus tehtyä. Niin tota, peli päättyy 1-1 ja tota, Tanska siirtyy, siirtyy tässä pelissä 1-0 johtoon tekijänä on on tota, kuka se nyt sitten olis, se on tota, ää, se on tota Kasper Dolberg joka vie, vie tanskan johtoon ja, ja tota, siitä kaksi minuuttia myöhemmin ää, tanskalla pieni pieni hyvänolon vaihe siinä ja luulevat että homma on jo himassa niin, niin tota, Aggressiivinen Suomi saa riiston Teemu Pukki pelataan karkuun ja peli on yksi
5: Kuulostaa hyvältä, kuulostaa hyvältä. Oikeastaan aika sen suuntaiselta lukemiltaan, mikä olisi varmaan se omakin tulos mutta ei P100, niin lähdetään sitten vähän lennokkaampaan peliin ja sanotaan, että ottelu päättyy kaksi kaksi Suomi tekee ottelun ensimmäisen maalin. Se syntyy kulmapotkusta ja sen puskee sisään. Paulus Arajuuri. Tanska tekee kaksi seuraavaa. Ne syntyvät molemmat toisella puoliajalla. Suomi siirtyy siis, menee tauolle johtoasemassa ja toisella puoliajalla Christian Erikseen laittaa Vapaa potkusta pallon maaliin siitä boksin, boksin tuntumasta 1-1 ja sitten äh, sanotaan, että Barcelonaan Brett Wade pääsee yhden, yhden kerran luikahtamaan ja sijoittaa sieltä laidaltaan äh, pallon takakulmaan ja 2-1 johtoon, mutta sitten lopussa sanotaan vaikka, että ajassa 89, niin aiemmin kentälle tullut Fredrik Jensen tasoittaa pelin kahteen kahteen.
6: A helvetti, Fredrik Jensen jäi mainitsematta kokonaan näissä penkiltä sisään tulevissa hyökkäysaseista, vaikka, vaikka on ehkä se niin ihan, ihan kaiken maailman kunnossa ollessaan kaiken maailman karsinoissakin näyttänyt, niin ehkä se ykkösase kuitenkin jopa sieltä
5: on ainakin rekordikohtalaisen hirveä.
6: maalit kautta minuutti maajoukkuessa on, on aika, aika hurjaa luettavaa pikku Jensenillä. Joo, oli tosiaan kyllä kaamivo virhe unohtaa hänet laskuista tossa.
5: No, no. Mut se siitä näkee, että kovia nimiä Suomilla on näissä kisoissa mukana, että, että se sit pikkuhiljaa olla vain vaan odottelua itseottelua varten, että Tämä Tanska-Suomi-jakso oli aika lailla tässä. Ei tässä kohtaa mitään muuta kuin oikein valtavasti tsemppiä, huuhkajat ja kaikki te tätä kuuntelevat kannattajat niin Tanskassa kuin Suomessa tai missä ikinä lienettekin tällä hetkellä. Historiaa tehtiin jo karsinnoissa ja jatketaan uusien rivien kirjoittamista historiankirjoihin heti Parkkenin illassa taas. Mahtavaa EM-kisojen starttia siis kaikille teille. Me palaamme ääneen taas Venäjä-Suomi-pelin alla ja tuolloin pregame game quizmatchissa jälleen uusi taistelupari miesten ykkösestä sekä paljon muuta kivaa. Kiitos Toni taas tästä setistä. Kiitos itsellesi. Sitten ei mitään muuta kuin oikein paljon tosiaan kisatsemppiä kaikille teille. Se on moro. Moro.